0: Olá, meu nome é Tauana Oliveira, sou reumatologista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e hoje vou comentar sobre os critérios de classificação da hiperostose idiopática esquelética difusa, por nós conhecida como DISHI, uma condição bem comum em nossa prática como reumatologistas. Essa é uma doença sistêmica caracterizada pela progressiva calcificação de ligamentos e ênteses, tanto axiais, acometendo a coluna, quanto periféricas. A maioria dos pacientes com DISH são totalmente assintomáticos e o diagnóstico é feito por um achado radiográfico, que pode ser acidental. Contudo, é comum também que esses pacientes tenham algumas manifestações como dor torácica, lombar ou cervical, em geral de um ritmo mais mecânico, que tenham algum grau de rigidez axial e articular que tem uma duração variável, mas que, em geral, melhora depois de alguns minutos de movimentação após um repouso prolongado. Pode haver também limitação dos movimentos, sobretudo da coluna vertebral, e dor mono ou poliarticular, mais raramente com algum grau de edema articular. Pode haver também algumas complicações, como a compressão radicular e canal estreito, se manifestando então por parestesia, claudicação e eventualmente fraqueza de membros inferiores. Ao exame físico, É comum a presença de dor articular e desconforto à palpação de tecidos adjacentes às articulações e ênteses envolvidas, que são consideradas como manifestações periféricas ou extraxiais da DISHI. A entesopatia é uma das manifestações clínicas mais relevantes da DISHI, sendo frequente a presença de calcificação de ênteses da pelve próximo à inserção de retos femorais, nos joelhos, tornozelos e pés, podendo também haver uma ossificação do tubérculo da tíbia, calcânio e olécrano. Na coluna vertebral, os sítios mais frequentemente envolvidos são a coluna torácica e cervical. Pode haver também uma ossificação do ligamento interespinhoso, ocasionando limitação da amplitude dos movimentos, sobretudo para extensão e rotação. Inicialmente, o envolvimento do ligamento interespinhoso não havia sido descrito e bem caracterizado nas radiografias da coluna, mas o uso de metodologias de imagem mais sensíveis possibilitou o achado de mais esse acometimento axial. Além da dor, rigidez e redução da amplitude de movimento, as alterações ósseo-proliferativas do ligamento longitudinal anterior podem ser tão exuberantes a ponto de causarem obstrução de vias aéreas, disfonia e dificuldade de deglutição em casos mais graves. Em relação aos critérios de classificação, Há pelo menos 24 critérios para o DISHI. Na prática, esses critérios não devem ser utilizados para diagnóstico, mas nos auxiliam como um guia para alguns achados que aumentam a confiança em nossa hipótese médica naqueles pacientes que tenham uma maior probabilidade pré-teste. Os critérios mais conhecidos são os de Hesnick e Niwaiyama, de 1976, que consideram apenas as alterações radiográficas axiais e definem como necessária na presença de osteófitos ondulantes grosseiros conectando ao menos quatro corpos vertebrais contíguos, sendo necessária a preservação da altura do disco intervertebral nesses níveis e a ausência de acometimento de articulações interapofisárias e da sacroiliaca. Outros critérios mais recentes incluem as entesopatias periféricas e a possibilidade de um menor número de vértebras acometidas, aumentando a sensibilidade desses outros critérios. O principal método de imagem na DISH é a radiografia. As pontes ósseas são mais grosseiras e destacadas do corpo vertebral, decorrente da ossificação do ligamento longitudinal e promovendo uma aparência de osteófitos flutuantes ou ondulantes e contínuos ao longo de pelo menos quatro corpos vertebrais contínuos, localizados particularmente no lado direito da coluna torácica. Como eles também têm um crescimento vertical, Algumas vezes podem ser confundidos com os sindesmófitos das espondiloartrites, particularmente em pacientes mais jovens ou a ossificação paravertebral de pacientes com psoríase. No entanto, vale ressaltar que os sindesmófitos são mais delicados, delgados e simétricos e surgem do canto vertebral, pois são decorrentes da osteite e do envolvimento do ânulo fibroso da unidade vertebral. A ossificação do ligamento longitudinal posterior interespinhoso e nucal também podem ser observados em pacientes com DISHI. Na DISHI, o disco intervertebral e as articulações interapofisárias e costovertebrais não são acometidas, sobretudo na coluna torácica e um dos achados que é utilizado para o diagnóstico diferencial. No entanto, na coluna lombar pode haver acometimento discal, em decorrência do processo de discopatia relacionado ao envelhecimento. Acredita-se que a dische acometa primeiramente a coluna torácica, particularmente a região das vértebras T8 a T10, e depois possa haver o um envolvimento progressivo da coluna cervical e ou da coluna lombar. O acometimento isolado da coluna torácica pode acontecer em pacientes com DISH, mas é raro que o envolvimento da lombar e o cervical sem a coluna torácica aconteça. As alterações radiográficas podem causar confusão diagnóstica com a DISH, incluindo a ossificação paravertebral, os osteófitos de tração e engarra sendo que na ossificação paravertebral encontram-se os parasindesmófitos com aspecto de alça de balde ou alça de xícara de chá, sendo comuns em pacientes com artrite psoriásica. Eles têm um aspecto rugoso, grosseiro, pelas múltiplas reações perioxiais de remodelação óssea nos pontos de inserção das ênteses e do tecido conectivo próximo ao corpo vertebral, mas não do canto vertebral propriamente dito, como é o caso dos sindesmófitos. Por fim, é importante dizer que a DISHI representa um grande desafio de diagnóstico diferencial na prática clínica diária, sobretudo em pacientes mais jovens e com psoríase, ou que tenham alterações biomecânicas e decorrentes do envelhecimento propriamente dito. A grande variedade de critérios de classificação para essa condição evidencia que mais estudos que avaliem pacientes particularmente com formas mais iniciais da doença e com outros métodos de imagem além da radiografia se fazem necessários. RPR Vox, podcast da Revista Paulista de Reumatologia.